0: Guy Movilin, le symbole de l'erreur judiciaire. L'instruction est bouclée en un temps record. Six mois suffisent. Aucun élément nouveau n'est venu étayer la culpabilité de M. Movilin. L'accusation a préféré ressortir du placard l'épisode de l'imperméable souillé, persuadé qu'il avait voulu le cacher au nez et à la barbe des policiers au lendemain du drame. On ne s'attarde guère sur les analyses du laboratoire, incapable de démontrer que les tâches s'apparentent à du sang. On préfère corroborer la manœuvre maladroite du suspect, avec le témoignage du riverain de l'avenue jean Guiton ayant vu, au soir du 9 janvier, une silhouette d'homme vêtu d'une veste semblable, rôder devant le domicile de Madame Meillant. Pourquoi chercher plus loin Le procès, tout aussi bref, s'ouvre le 25 novembre 1975 aux Assises de Saintes. Les jurés sont convoqués à 9 heures, assurés d'être de retour à la maison pour déjeuner. Quatre témoins sont appelés à la barre et à charge, cela va de soi. Ghislaine Gall, dont les hurlements de sa voisine résonnent toujours aux oreilles. Puis, Messieurs Hérault, Girard et madame Richas. Les trois occupants de l'ambulance sont entendus et répètent à l'unisson les dernières paroles de la victime. À noter qu'en fonction des procès-verbaux survenus au cours de l'enquête de police puis de l'instruction, le contexte de cette fameuse phrase diffère, son contenu également. Madame Meillant a-t-elle ou non répondu à une question précise du docteur Girard l'interrogeant sur l'identité de son agresseur A-t-elle seulement fait référence au mari d'une autre infirmière avant d'ajouter le nom des mots vilains dans un tout autre but Yvette ne lui avait-elle pas dit auparavant, comme à toutes ses patientes, qu'elle pouvait la joindre n'importe quand en cas de pépin Autant de variations qui ne semblent pas intéresser la cour et son président, leur intérêt réside ailleurs, vers un rapport d'experts, concluant qu'en dépit de son état critique, Élise Meillant pouvait être en capacité de reconnaître son agresseur. « Ce n'est pas moi qui vous accuse, vilain, c'est votre victime », assène l'avocat général dans son réquisitoire. Lui ne se prive pas de brosser un portrait du prévenu au vitriol, dépeint comme instable, sans travail, sans alibi, et traînant dans son sillage quelques casseroles. Sur les photos de la reconstitution, il est cadré dans le salon l'air hagard, une clé à molette brandie contre le mannequin en perruque à l'effigie de la vieille dame. Effet garanti. Côté défense, l'avocat choisi pâtit d'un manque cruel d'expérience. Spécialisé à l'origine dans le droit commercial, il se sent aux assises comme un fennec sur la banquise, ne cite aucun témoin à charges, encore moins de contre-expertise. À l'instar de son client, il fait confiance au discernement de son prochain, estime naïvement qu'un dossier aussi lacunaire ne mènera nulle part. Le procureur l'a lui-même écrit avant le début du procès. Le mobile du crime n'a pas pu être établi ni recherché compte tenu des délais trop rapides dans lesquels l'information a dû être clôturée. Et pourtant, en 25 minutes chrono, la délibération des jurés fait pencher la balance. 18 ans de réclusion criminelle, trop d'incertitude pour la peine capitale, pas assez pour l'acquittement. Le pourvoi en cassation est rejeté, le verdict maintenu, et Guy vilain qui ne l'avait sûrement pas vu venir, n'a d'autre choix que de défaire sa valise à la centrale de Muret. Yvette ne compte pas en rester là. L'amour qu'elle porte à son condamné de conjoint et l'intime conviction de sa bonne foi lui feront soulever des montagnes. Au téléphone avec un journaliste de RTL, elle annonce la couleur « Moi, je suis sa femme, monsieur, et croyez-moi que s'il avait été coupable, je n'aurais pas levé le petit doigt. » Elle ne vogue pas en solitaire. À la Rochelle, fort heureusement, nombreux sont ceux à ne pas se satisfaire d'un jugement biaisé, pressé par l'attention ambiante, mené tambour battant au mépris de la présomption d'innocence et du bénéfice du doute. Un comité de soutien se forme, composé de notables locaux, d'enseignants, de médecins. Dans toute la France, il recueille deux mille signatures en soutien, dont celles de Simone Signoret, Yves Montand, Aroun Tazieff, Roger Garodi. En face, la justice, d'ordinaire peu disposée à admettre ses erreurs, n'accorde pas si facilement une révision de procès. L'aboutissement d'un tel recours reste exceptionnel, exige un fait nouveau, une preuve formelle capable de mettre à mal la culpabilité de l'intéressé. Ça tombe bien. Janvier 1978, trois ans après les faits, un nouveau témoignage surgit. On le doit à la voisine des Movilins qui, au soir et à l'heure du meurtre, affirme avoir senti la présence de Guy à son domicile. À travers la cloison séparant les deux habitations, elle distingue clairement les cliquetis des ustensiles, l'eau qui court dans les canalisations, les portes qui s'ouvrent et se referment. Mon voisin faisait certainement la cuisine, comme chaque soir, « Dans l'attente de sa femme », ajoute-t-elle. Quiconque est en droit de se demander pourquoi a-t-elle tant tardé à se manifester Elle s'en défend, fut interrogée à l'époque par les enquêteurs et tout est question de formulation. En 1975, ces messieurs voulaient avant tout savoir si elle avait vu, non entendu, Guy Movilin dans la soirée du 9 janvier. À cela, elle avait déclaré qu'il avait pris sa voiture vers vingt-deux heures, qu'elle n'avait, du reste... Rien remarqué de particulier. Les L'éviscération des rouges à l'évacuation de l'eau, font partie intégrante du quotidien sonore, rien d'inhabituel donc. Aujourd'hui, sa parole prend une importance capitale, provoque une requête en révision, rejetée en date du 30 août 1979 par le garde des Sceaux, Alain Perfit, qui rédige. L'ensemble des observations qui ont été formulées à l'appui de cette demande ont été examinées avec la plus grande attention. Après avoir pris avis de la commission de révision des procès criminels et correctionnels, j'estime cependant que ce témoignage ne constitue pas un élément nouveau, de nature à établir l'innocence de M. Movilin. Soit, le genou à terre, mais nullement vaincu, Yvette passe à la vitesse supérieure. Au début des années 80, l'affaire prend une dimension nationale. Des personnalités de premier plan rallient la cause Movilin. Robert Badinter, alors avocat, récupère le dossier et le délègue à son associé, Maître Dupeux. Paul Lefebvre, journaliste à Antenne 2, injecte dès qu'il peut du Movilin dans les JT, mène une contre-enquête et réalise un documentaire s'étalant sur une soirée entière du programme de la chaîne. Cette médiatisation retentissante transforme Guy en symbole de l'erreur judiciaire, Ses mésaventures font frissonner le téléspectateur devant son écran. Si, en dépit du manque d'indices, de preuves, de témoins, d'armes, d'aveux et de mobiles, l'homme croupit en prison depuis cinq ans, alors aucun Français moyen, impayable ou non, n'est à l'abri d'une méprise. L'histoire fait bien les choses. Mai 1981, François Mitterrand accède au pouvoir, Nomme Robert Badinter garde des Sceaux, et ce dernier n'a pas l'intention de chômer. À l'automne prochain, il soumettra au Parlement son projet d'abolition de la peine de mort et abrogera au passage la loi Sécurité et Liberté, celle qui étendait les prérogatives des policiers et gendarmes en matière de contrôle d'identité, celle qui modifiait les conditions de la récidive et limitait les effets des circonstances atténuantes. Fini la droite rigide et répressive, place à un soupçon d'empathie. En ce sens, M. Badinter charge une commission de la chancellerie de réexaminer le cas de trois condamnés, dont Movilin, puis saisit directement la cour de cassation, seule juridiction habilitée à annuler un verdict prononcé. Le délai d'une telle procédure lui permet de suspendre les peines et le 18 juillet 1981, à 11h45 et à 61 ans, Guy Movilin remercie la centrale de Muret, sa valise sous le bras. « Je suis très heureux et très ému », déclare-t-il au journaliste présent pour l'occasion. « Attendez, je regarde la campagne. » Yvette est agrippée à son cou, comblée, et ne le lâchera plus. Il le faudra pourtant. Le 18 novembre 1982, la chambre criminelle de la cour de cassation rejette la seconde requête en révision et se justifie dans son arrêt. Certains des faits invoqués à l'appui de la demande ne sont pas établis. D'autres ne sont pas nouveaux, ayant été connus lors des débats devant la cour d'assises. Et enfin, dans la mesure où les autres éléments pourraient être considérés comme nouveaux, ils ne sont de nature ni à établir l'innocence du condamné, ni à faire naître un doute sérieux sur sa culpabilité. Autrement dit, la suspension de peine n'a plus lieu d'être et vilain peut dire adieu à sa liberté. Il lui reste une dernière carte à jouer, celle de la grâce présidentielle, qu'il ne se gêne pas de demander le 24 novembre, à l'heure où deux policiers se présentent pour l'emmener à la maison d'arrêt la plus proche. C'est une expertise médicale qui lui sauve la peau. Guy n'a plus 20 ans, la perspective de retourner en prison lui ruine la santé, en plus d'une hypertension artérielle, de migraines et d'une arthrose. La commission technique régionale d'invalidité lui accorde un taux de 66% et lui épargne ainsi un retour en cellule. Libre, mais toujours pas innocenté, son combat se poursuit. Un an plus tard, octobre 1983, la cour de cassation revient finalement sur sa décision, casse l'arrêt des assises de Saintes et permet à M. Mauvilin d'être rejugé en Gironde. La raison d'un tel revirement concerne un vice de procédure obscur, le tirage au sort du jury effectué en 1975 par le moins ancien des vice-présidents du tribunal, contrarie le code pénal qui, lui, exige que la tâche incombe au président en personne ou, si empêchement il y a, au vice-président le plus ancien. L'irrégularité semble anodine, mais qu'importe. Les promovilains s'en réjouissent. Et en date du 26 juin 1985, le procès recommence à Bordeaux. Qui juge-t-on réellement Le prévenu sur le banc des accusés ou la justice expéditive d'il y a dix ans Bien plus minutieux, le président reprend point par point, et pendant trois jours, les lacunes, les zones d'ombre. L'absence d'autopsie l'incapacité de déterminer quel objet a été utilisé pour frapper la victime, l'inexistence d'un mobile satisfaisant. Au cœur des débats revient la question de l'état de conscience de Madame Meillant au moment de délivrer ses paroles. Une heure entière s'est écoulée entre l'arrivée des pompiers et policiers sur les lieux et ce trajet en ambulance durant lequel elle s'exprime pour la première et dernière fois. La gravité du traumatisme subi et son impact sur la mémoire de la vieille dame Rendent-ils crédible le discours recueilli par le docteur Girard Les experts neurologues ne se mettent pas d'accord. Le doute subsiste. Mais ce doute, qui avait autrefois desservi Villain, tourne aujourd'hui en sa faveur. Samedi 29 juin 1985, au terme d'une délibération longue de trois heures et demie, un net progrès. La cour d'assises de la Gironde le déclare non coupable et prononce son acquittement. L'homme discret et terrifié que l'on avait guère remarqué durant les audiences ne percute pas immédiatement. Ses avocats doivent le secouer afin que l'information remonte en même temps que l'émotion, quitte à ce que ses genoux fléchissent. Loin du drame et de ses remous, le couple s'exile en Vendée et ne fera plus parler de lui. En 1987, la Commission nationale d'indemnisation verse au Mauvilain 400 000 francs sans rancune. Tel est le prix d'une vie amputée de six ans et demi passée en prison, du préjudice causé par une justice schizophrène, tantôt impitoyable, tantôt clémente. Quant à Élise Meillant, dont on oublierait presque la tragédie, son meurtrier court toujours, nullement inquiété, probablement amusé de ne jamais avoir eu à assumer les conséquences, tristement délégué à un impayable Français moyen.